1: Desde niños, nos inculcan demasiadas cosas. Como por ejemplo... No le hables a esa persona Es mala y te puede guiar por el mal camino Otro ejemplo era cuando te juntabas con tus amiguitos y jugaban fútbol en las calles Y muchos que recuerden siempre había una señora que siempre estaba ahí Para regañarlos o decirles cosas que nosotros como niños detestábamos ¿Cuál era nuestra respuesta? Simple y sencilla Cállese, vieja bruja bueno, busquemos en mi libro el nuevo relato ¿Ah? Aquí está Este relato se titula uh, La bruja del tercer piso ¿Vamos allá? El relato que usted escuchará Está basado en hechos verdaderos No todas las brujas se esconden. No todas son seres aberrantes o espectrales. No todas... Viajan por las colinas hechas bolas de fuego con patas de huagolote. Algunas viven... Entre nosotros. Sí. Tal cual. Entre nosotros. Donde menos lo esperaríamos o llegásemos a imaginar muy cerca nuestra en este mismo instante puede que tengan una de ellas a los pies de sus casas como una vecina más o a unas cuantas cuadras de su pueblo o comunidad y no tengan la menor idea se pueden haber cruzado con una de ellas o transitado cientos de veces frente a su casa sin saber qué misterios y secretos guardan en sus paredes esta esta es la historia de una de ellas era invierno de 1989 cuando falleció el esposo de aquella mujer la bruja del bloque D, para nosotros Muchachos que no superábamos los 14 años por eso entonces y que crecimos reconociéndola como tal. Mi mamá siempre me recriminaba cuando la nombraba de esa manera. ¡Esa mujer tiene nombre! ¡Clementina! ¡Llámala con respeto! Decía poniendo esa cara de enfado levantando una de sus cejas. Lo cierto es que la bruja esa... Perdón, la señora Clementina. Se caracterizaba por su apatía y... Ser bastante antisocial. Odiaba a los niños. Y no había momento en que no nos recriminara por andar jugando cerca de su piso. Incluso. Cuando nos topaba en la calle y nos observaba haciendo algún tipo de travesura. No faltaba oportunidad de regañarnos. Era casi un trastorno el que sufría. Reflejado en su rostro amargo. Refunfuñando siempre. Molesta con todo. Y todos. E incluso. Hablando entre dientes Maldiciendo a todo el pueblo Parecía no importarle absolutamente nada ni nadie a su alrededor A excepción De su marido Carente de sentimientos hacia todo y todos Dándole lo mismo a los derechos de los demás Recuerdo cuando nos siguió a escaleras abajo Dándonos con un palo de escoba por estar jugando al balón cerca de su piso Fue ahí Cuando comenzó nuestra relación de odio A temerle y definitivamente a estigmatizarla, como la bruja del barrio. Los más pequeños crecieron sabiendo de aquello, y con los años, no había niño que no tuviese pavor de tan solo verla en la calle cuando salía de compras o a sus asuntos. Joaquín vivía al final de aquel tercer piso. Tan solo, un apartamento lo separaba de la aquella bruja. Haciendo para el grupo toda una odisea cuando íbamos por él para jugar a tal... Que preferíamos llamarlo a gritos o silbidos desde abajo para él lo era aún más debiendo acelerar su marcha y muchas veces correr hasta las escaleras pasaba frente a su puerta sobre todo cuando ésta permanecía abierta o salía a tomar el sol ella sabía de nuestro temor y del odio mutuo y cada vez que nos sentía se paraba en el umbral o asomaba su horrible cara por la ventana para echarnos aquella mirada furtiva Nunca se le vio hijo alguno, y tal vez era la razón por qué odiaba tanto a los niños en general. No era solo nuestro grupo. Vernos jugar felices y llenos de vitalidad parecía alimentar aquel sentimiento de rencor y odio, tal vez, contra la vida. Misma en una especie de envidia hacia la juventud. Mamá muchas veces concordó con ello como la razón de su comportamiento. Pero todo esto no era solo cosa de niños, como pueden pensar. No eran solo chicos difamando sobre aquella mujer, también muchos de los adultos la veían con ojos extraños y la evitaban. Creían incluso en maldiciones que provenían de sus labios y era mejor no estar en mala con ella. Los más antiguos parecían temerle tanto más. Era una sensación de que sabían cosas sobre ella que el resto no y preferían callar, atemorizados y por el bien de los suyos. La abuela de Carmen era una de ellas. Y por más que intentábamos sacar la información, no había caso. Solo nos pedía que nos alejásemos de aquella mujer, que no la molestásemos, pues no era una buena persona. Todo lo que rodeaba a esa mujer era extraño, incluso, incluso cuando fallecía su marido. Que por cierto, llevaba años postrados por alguna enfermedad. No hubo velorio alguno, solo el ir y venir de algunos familiares toda gente aún más extraña sin tener idea de su proveniencia. luego el traslado del cuerpo de aquel hombre en un, en un simple ataúd castaño que fue bajado por cuatro hombres con paradero desconocido pues tampoco nadie tiene certeza en qué cementerio ocurrió su entierro o qué destino tuvo realmente aquel cadáver solo escasos vecinos se arrimaron a darle el pésame y comentaron del inmenso dolor que causó la partida de su compañero de vida ese pobre hombre Lo era todo para ella Y ahora que lo pienso mejor Recuerdo cuando lo sentaba en una silla de ruedas Por largas horas frente a su puerta Para ventilarlo, como decíamos No lo recuerdo mucho Pero en sus últimos años era un hombre huesudo Solo pellejo sobre huesos Y muy pálido Con rostro enfermo Cadavérico Casi sin expresión en donde solo sus ojos hundidos sobre sus cuencas grisáceas reflejaban el sufrimiento enorme que llevaba a cuestas por su enfermedad terminal. Siempre vestía la misma camisita a cuadros celestes y pantalón marrón, afirmando con un cinturón negro que parecía asfixiar su delgada cintura. Unas pantuflas azules sobre pies descalzos completaban su atuendo. Luego de su pérdida enloqueció, encerrándose durante meses en que no se le vio ni la nariz. Algunos pensaron incluso que había fallecido de la pena y golpearon su puerta. Ahí estaba como siempre, solo que dentro de sus cuatro paredes tramando algo escalofriante. Algo que jamás nadie podría llegar a imaginar. Joaquín fue el primero en descubrir aquello tan macabro. Fue esa tarde que regresaba a casa cuando lo vio. La bruja había dejado la puerta abierta. Y al cruzar, vislumbró con horror al fondo de la sala y sobre aquella mítica silla de ruedas. El cuerpo de un hombre yacía reposado oculto en la penumbra. Sin tener la claridad de qué diablo se trataba, pasmado, algunos segundos quedó observándose al interior cuando emergió la bruja desde las entrañas para azotarle la puerta en sus narices por la curiosidad. Aquel descubrimiento lo aterró en demasía, golpeando con desesperación su puerta y metiéndose directo a su habitación, aterrado. No fue hasta el día siguiente que nos contó de aquella extraña situación, lo que ocurrió cuando fuimos hasta su casa, pues el espanto que le provocó tal encuentro no quería salir a la calle. No le creímos en un principio, tratando de convencerlo de que solo fue su imaginación o su gestión, que tal vez era la propia bruja la que había visto sentada sobre la, aquella silla de ruedas. ¡Sé que lo vi! ¡Era un muerto sobre aquella silla! Dijo con toda seguridad y con voz quebrada. Esa tarde jugamos en su casa, y su madre amablemente nos invitó a almorzar junto a Carmen y a Diego. Nos costó algo sacarlo de aquellas ideas y que lo olvidase pero luego nos divertimos bastante durante toda la tarde a tal que se nos pasó la hora y estaba pronto a oscurecer. Fue al irnos ya con la oscuridad encima cuando descubrimos aquello de lo que Joaquín nos había advertido. El pasillo de los edificios no tenía más de dos metros de ancho, desde los apartamentos hasta las rejas que protegían de las alturas. Rejas algo peligrosas, pues... No superaban el metro de altura. Hacia las escaleras había una distancia de unos 30 a 40 metros de frías baldosas de rojo purpúreo. El último apartamento antes de bajarlas era precisamente el de aquella mujer. Su puerta estaba abierta, lo que fuimos vislumbrando a medida que avanzábamos. Pero no era lo único, pues justo en la entrada aquellas enormes ruedas de la silla aparecieron. Junto con unos extraños pies sobresalientes que cargaban pantunflas Pantunflas azules Petrificados nos detuvimos con la escena Pero se venía algo peor Pues pronto aquellas ruedas avanzaron lentamente Rechinando por su falta de lubricación Dejando ver lo que sobre ella Se montaba Era un cuerpo O una figura humanoide Carente de articulaciones como un muñeco tamaño real. O maniquí que vestía macabramente. Luego aquella bruja se dejó ver. Era quien impulsaba la silla de ruedas hasta posicionarla sobre el pasillo. Era su esposo. Embalsamado. O algo así pensamos. Claramente influenciados por la clásica ropa con la cual vestía a su difunto esposo. Todos. Gritamos del horror. Y aquella bruja. Volteó a vernos con una sonrisita burlona, como alegrándose de nuestro pavor. Nos regresamos horrorizados y tocamos la puerta, llamando a la mamá de Joaquín con desesperación. Para ella fue igual el de chocante aquella escena, pero luego confirmaríamos de que se trataba de un maniquí que había vestido como a su esposo. No teniendo claro hasta ese momento del porqué de tal macabra acción... Con los días se rumoreó que había perdido la cabeza, que había enloquecido completamente por su pérdida, y no encontró nada mejor que suplir la ausencia con un maniquí, vistiéndolo con los mismos ropajes, colocando una peluca y pintando ojos y boca de forma espeluznante para parecerlo a él. Con las semanas no tuvo pudor alguno en sacar a plena luz del día el maniquí sobre la silla de ruedas. No importándole que hablasen a sus espaldas o la trataran de bruja enloquecida. Había días enteros en que aquel muñeco inerte reposaba junto a la puerta en aquel pasillo. Causando la repulsión de muchos, pero también lástima en otros. Con el tiempo se nos hizo costumbre y pronto el miedo había desaparecido de alguna forma. Sin embargo, todo cambió aquella noche. Aquella maldita noche... ...en la que volvíamos a casa más tarde de lo habitual... ...eran casi las nueve... ...y acompañamos a Joaquín hasta casa... ...para que no lo regañara ...y su madre amablemente nos invitó a pasar un momento... ...para disfrutar de sus galletas... ...recién horneadas... ...no estuvimos más de media hora... ...y al marcharnos... ...fue que nos topamos con aquel maniquí sobre la silla... ...nos miramos con Carmen antes de avanzar... ...como diciendo... ...¿y si mejor llamamos a la tía?... Creo también, intuyó que algo raro había con aquella cosa aposentada en el pasillo. Pues a la distancia y en la penumbra, por fracción de segundos tuvimos la impresión de que había alguien. Vivo sobre aquella silla de ruedas. La alumbrada en la calle era tan alta como el del edificio mismo. Pero no daba del todo bien en el umbral de aquel departamento. Producto de un enorme alamo que se empinaba frente al bloque. Aquello hacía la escena, aún más tenebrosa, confusa, de lo que era o quién era realmente. Y a pesar de que una pequeña bombilla daba luminiscencia al umbral del apartamento contiguo, no era suficiente para dar hasta las escaleras. Avanzamos con Carmen sometidos al miedo, lenta y sigilosamente. Pues sea lo que sea, no queríamos que la bruja se apareciera frente a nosotros. Pero había altas posibilidades de aquello, a notar que la puerta estaba completamente abierta. Efectivamente, era un maniquí, vestido como su difunto marido completamente espeluznante. A medida que nos acercábamos, se hacía aún más repulsivo y pavoroso, demorando nuestro transitar. Tonto. Rechinaron sus ruedas muy sutilmente. Fue como si aquella silla hubiese avanzado impulsada por el propio cuerpo sobre ella. Nos detuvimos de golpe y observamos perplejos como nuevamente sus ruedas giraron rechinantes. Avanzando esta vez los centímetros suficientes para quedar en medio pasillo. Ay se detuvo con su muñeco inerte.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless had it to get 30 30 bit to get 30 bit to get 20 20 20 bit to get 20 20 bit to get, get 15 15 15 15 just 15 bucks a month So give it a try at mintmobile.com/switch $45 upfront for 3 months plus taxes and fees promo rate for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full turns at mintmobile.com
1: aterrados avanzamos a largas zancadas para salir de ahí esquivando aquel maldito maniquí que obstruía el paso Carmen, con los nervios, pasó a llevar una de sus tiesas piernas botando desde su pie derecho la pantufla que vestía. Fue un sutil golpe contra el piso de aquel liviano implemento, pero se sintió algo estruendoso y exagerado en la inquietud de la noche, y creo por la situación misma que vivíamos. Nos paramos unos segundos justo al llegar a las escaleras, como temerosos de que la bruja saliera a reprimirnos y a maldecirnos por aquello. Pero... Todo fue silencio y quietud. ¡No pasó nada! ¡No pasó nada! Le dije a Carmen en susurros y continuamos nuestra huida. Pero alcanzamos a bajar dos escalones cuando aquella voz mortuaria y lamentosa nos congeló la sangre de golpe y nos dejó inmóviles. ¡Esta experiencia! ¡Esta experiencia! fue la voz gutural y en lamentos que sonó a nuestras espaldas como un aliento interminable y espectral no volteamos pensando en que habría sido la bruja pero era imposible aquella voz era claramente la de un hombre una voz cansada y susurrante pero no femenina recógela, tengo mis pies fríos fue lo siguiente que llegó a nuestros oídos y no tengo certeza si Carmen volteó a ver pero yo sí lo hice Observando estupefacto como aquel maniquí ahora, era un ser de carne y hueso, de aspecto mortuario que giró su cabeza y luego levantó sus brazos hacia nosotros, como intentando pararse de la silla. El crujir de la cervical y extremidades era horrible, parecían huesos de pollo quebrantándose, sobre todo cuando inclinaba su cabeza de lado a lado, queriendo de darle vida a su inerte cuerpo. desesperados y del pavor casi sollozando. Trastabillé al llegar al segundo piso y rodeé algunos peldaños abajo golpeándome fuertemente la espalda. Carmen vivía en el bloque C, por lo que corrió ágilmente por el pasillo y no supe más de ella. Mi casa estaba en el edificio adyacente, debiendo cruzar toda la plaza y subir a un tercer piso. Llegué ahogado del cansancio y pálido del horror. Mamá me preguntó qué diablos me ocurría mintiéndole al respecto con un dolor estomacal. El dolor de mi espalda no lo sentí hasta que estuve bajo las cobijas. Me había golpeado duro en aquella caída. Pero el dolor pasaba a un segundo plano, pues... Era el miedo quien dominaba mis sentidos. Al día siguiente... No salí de casa. Fue al segundo cuando Diego y los otros fueron a buscarme, incluida Carmen quien al parecer los había puesto al corriente de aquel macabro suceso. Por la tarde nos reunimos en la plaza, donde acostumbrábamos a pasar horas compartiendo y planeando travesuras. Esta vez había inquietud y confusión entre nosotros. El tema era uno solo, aquella bruja y su maniquí viviente. Diego, que le gustaba mucho leer sobre cosas extrañas y de terror, se atrevió con una espeluznante teoría que nos erizó la piel y nos hizo pensar al respecto. Dijo que tal vez la bruja había realizado una especie de ritual para revivir a su esposo en aquel maniquí. Que con su magia negra y chisante trajo de vuelta el alma de su finado. Y que por las noches, y solo por las noches, podía caminar entre nosotros. Carmen se persinó. Era muy católica. Y sacó su medallita del cuello para besarla. Luego de debatir largas horas sobre aquello, quedamos con la sensación de que podía ser ¿Verdad? Diego y los demás estaban con algo de fervor Obviamente no habían visto lo que nuestros ojos Y fue Claudio quien abrió la idea de ir a mirar al departamento de la bruja Cuando cayera la noche Que necesitaban ver con ojos propios a aquel maniquí El resto a excepción de a Carmen y yo Avivaron casi conmocionados la aventura Sin tener la menor idea De lo que nos esperaba Mentimos en casa organizamos una supuesta reunión para ver películas de terror en el apartamento de Claudio. Él era el mayor del grupo y sus padres le daban bastante libertinaje. Y como todos vivíamos en los edificios que conformaban la comunidad, no nos hacían mayores problemas siempre y cuando no nos alejásemos o estuviésemos en casa de alguien. Así fue como, pasado las 7 de la tarde, nos reunimos y esperamos que oscureciera totalmente para la escalofriante aventura. ...a la cual me resistí junto a Carmen hasta el último minuto. Eran las nueve cuando subimos al tercer piso de Joaquín. Con el pretexto de estar jugando a las cartas... ...nos mantuvimos por casi una hora en las afueras de su hogar. Hacía bastante frío. Pero al ser el último apartamento del piso... ...sus padres se habían protegido bien su perímetro acomodando unos paneles que protegían del frío y también del intenso sol del verano. Su madre tenía bastantes macetas y una larga banca donde nos sentábamos a planear nuestro acecho. Se estaba haciendo tarde. Eran casi las diez y pronto comenzarían a buscarnos de no llegar a casa a una hora prudente por lo que iniciamos rápidamente nuestra aventura terrorífica. Durante la hora que estuvimos en espera... No hubo movimiento alguno en casa de la bruja Y ninguna silla de ruedas apareció sobre el pasillo Diego y Claudio tomaron la iniciativa Y gateando avanzamos hasta llegar a la ventana de la bruja Por donde pretendíamos husmear al interior Pegados a la pared Y uno tras otro como manada de lobos avanzamos sigilosos Arrastrándonos La primera ventana antes de la puerta era de la cocina Todos los apartamentos eran iguales Luego, pasando a la puerta, otra pequeña ventana correspondía al baño. La siguiente y la más amplia pertenecía a una de las habitaciones. Cuando llegamos a la primera, nos amontonamos agachados y un ataque de risa nos dio, debiendo tapar nuestras bocas. Eran risas nerviosas que se apagaron cuando Carmen nos hizo callar creyendo haber oído algo. Efectivamente, una luz emergió desde aquella ventana se oyó el agua correr y el sonido de un mueble abrir y cerrar luego de un par de minutos la luz se apagó esperamos unos más para tener la certeza de poder mirar las ventanas estaban todas a un metro y medio de altura y con lo petizos que éramos debíamos empinarnos un poco para poder ver mejor Claudio se levantó con su espalda pegada a la pared y de reojo inspeccionó, confirmando que estaba todo completamente oscuro en la cocina. No íbamos a ver nada ahí. Tampoco en el baño, por lo que nos trasladamos cuerpo a tierra hasta la habitación de donde emergían fulgores de distintos colores tras las blancas cortinas. Era un televisor el que los ocasionaba. Claramente aquella bruja estaba ahí, recostada, viendo alguna porquería en la televisión. Claudio se elevó nuevamente desde la derecha de la ventana. Esta vez con más sigilo, pues claramente la bruja reposaba ahí. Notó al trasluz de las cortinas del televisor encendido, frente a la cama, sobre la cual un bulto se hacía notar bajo las cobijas. Efectivamente era ella, pero no estaba sola. Pues a un costado de la cama, haciéndole compañía, estaba aquel maniquí sentado sobre su vieja silla de ruedas en una posición directa hacia el televisor. Luego se empinó Diego y Joaquín para observar la macabra escena, pero era bastante clara de visualizar entre un espacio que no cerraba del todo las cortinas. Posterior, Carmen y yo también nos encaramos. Sin darnos cuenta, pronto éramos cuatro o cinco los observadores. Claramente la bruja iba a notar nuestra presencia en cualquier momento. Era aquel maniquí el que llamaba nuestra atención y miradas, el cual sentado viendo la televisión parecía tener vida propia. Vestida con los ropajes de aquel fallecido hombre y cubierto de una peluca castaña de pelos enmarañados, los estrellas del televisor daban en su inerte cuerpo, cambiando a cada segundo de tonalidades y sombras. Fue ahí cuando lo observamos moverse y su cabeza giró espantosamente y lentamente... Hacia nosotros. Sus pintados ojos, esta vez llenos de vida, se pegaron a nuestras miradas. Luego realizó un pestañeo y aquella boca pintada tomó forma de una espeluznante y enorme sonrisa. La horrible escena nos tumbó al suelo, quedando amontonados y petrificados sobre las frías cerámicas purpúreas, consumidos por el espanto de nuestras vidas. Creo producto del pavor Perdimos la noción del tiempo Pues la puerta se abrió tan rápidamente Que era casi imposible Que hubiese saltado tan rápido del cuarto Rechinaron sus bisagras Lenta y espeluznantemente Hasta llegar a tope Luego vino aquel otro sonido rechinante de ruedas Las cuales Emergieron desde el interior de la casa Luego lo hicieron esas pantuflas azules Que ya eran mi horror máximo Así que lentamente fue quedando al descubierto esa cosa. Había algo esta vez en el maniquí. Y no era nuestra imaginación. Aquellas piernas estaban flexionadas. Tan valientes del frío y apoyadas en la silla como las de una persona real. También lo era el tronco. Encorvado. Producto de una edad avanzada. Y sus brazos flexionando contra su vientre. Solo su cabeza era anormal, la cual se notaba rígida y cubierta con esa horrible peluca marrón. Luego apareció la bruja, empujando la silla, posicionándola en instantes de frente a nosotros. Observamos con horror como uno de sus pies se movió y tocó el piso, con aquel sonido horrible de huesos partiéndose a la mitad. Luego quitó el otro pie del apoyo y lo posicionó de igual forma en el piso, con clara disposición de ponerse en pie. Gritamos de espanto y gateamos espavoridos hasta el umbral de Joaquín. A ver si con esto se dejan de andar husmeando. Dijo la bruja, quien con sus brazos estirados avanzó ágilmente sobre nosotros mientras aquella cosa atrás empinaba desde su silla. Apilados, como al ganado al matadero, golpeamos desesperadamente observando la horriente escena. La bruja nos alcanzó y agarró a Claudio de una de sus piernas mientras intentaba zafarse pataleando con la otra lo apretó con fuerza, anómala casi, a punto de suspenderlo en el aire, y de sus labios comenzaron a salir palabras indescifrables en un extraño dialecto, pero claramente no era nuevo, juro por Dios que sus ojos voltearon hasta ponerse completamente blancos, mientras seguía con aquella extraña maldición que los propinaba, Claudio gritaba, no sé con certeza si de dolor o de horror pero pronto su pantalón comenzó a humear, era como si, con sus huesudas y enormes manos estuviese quemando su piel y ropa, los padres de Joaquín abrieron rápidamente ante nuestro griterío, topándose con la escena a boca de jarro, la bruja soltó de inmediato la pierna de Claudio y se victimizó al instante, con aquella cara amarga y de enfado encaró a los padres, acusándonos de estar interrumpiéndonos su descanso, acusándole por la ventana, Prácticamente invadiendo su hogar. Incluso se atrevió a denunciarnos con la policía. La mamá de Joaquín la abordó a una instancia prudente para calmarla. prometiéndole que no volvería a pasar y que hablaría con cada uno de nuestros padres. Ella sabía de la locura de esta mujer y pensó en nosotros. Y con cierta psicología calmó la situación y habló a solas con ella. Algunos minutos después de meternos a todos en casa. Los padres de Joaquín nos recriminaron. ¿En qué diablos estaban pensando? Nos decían mientras silentes y cabeza agacha. Aceptábamos nuestras culpas. Diego intentó hablarles del maniquí viviente, pero le dio un fuerte codazo en sus costillas para callarlo. Ya no era bueno seguir con esto. De solo ver el estado de Claudio y aquellos enormes dedos rojos marcados en su pantorrilla que quemaron su piel. Era la advertencia que no debíamos seguir... Nos mostró luego la pierna, e impávidos observamos cómo solo cicatrices de meses quedaban en su reciente herida. Con los días, Claudio empeoró. La comezón en su pantorrilla era tal que rascó con uñas su propia piel. Su madre nos contó que por las noches decía que le quemaban como brasas, y fue cuando comenzó a quitarse la piel. Fue durante semanas al hospital por curaciones, pero aquella pierna no sanaba luego vino lo peor pues las heridas a piel viva infectaron y vino la fiebre durante casi una semana alucinaba por las noches despertando completamente sudando en fiebre pero también en horror totalmente desquiciado hablando de demonios negros de fulgurantes ojos rojos que venían por él dos largos meses le costó recuperarse y sanar de aquella maldición y por mucho tiempo más incluso seguía inconscientemente rascándose aquella herida la madre de Joaquín habló al día siguiente con cada uno de nuestros padres contándoles del incidente con la bruja aquella. A todos nos llegó una reprimenda y un castigo de varios días sin salir a la calle. Al terminar este, seguíamos sin salir por decisión propia. Un miedo horrible hacia esa bruja y su maniquí viviente. Luego de casi dos meses nos reencontramos, menos Claudio obviamente pero con el tiempo tampoco nunca más se atrevió a salir a la calle estuvo casi medio año con tratamiento psicológico y solo lo visitamos y jugamos en su apartamento no había forma que pusiera un pie fuera de él ninguno de nosotros volvió a tocar el tema fue como un pacto de sangre que surgió naturalmente sin acuerdo previo si bien nunca nadie pudo tener pruebas o aseverar que aquella mujer era una malvada bruja para nosotros sí lo es. Con el tiempo terminó siendo indicada como una loca. Una anciana con sus facultades mentales perturbadas desde... Que falleció su esposo. Desde que... Decidió reemplazarlo con aquel maniquí y vestirlo como tal. Con el tiempo lo he vuelto a ver en algunas ocasiones. Reposando sobre aquella silla de ruedas. Tomando aire. Con ella sentada a su lado. No es que haya querido mirar porque cada que paso frente a su piso agacho la cabeza pero de alguna forma algo me llama y me hace de reojo mirar hacia arriba es una fuerte sensación de que ella me está observando a mi pasar también también él